0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure du pied du diable. Le locataire occupait deux pièces dans la cure. Elles étaient situées dans un angle, l'une au-dessous de l'autre. En bas, un grand salon. En haut, sa chambre. Elle donnait sur un jeu de croquet qui aboutissait juste sous ses fenêtres. Nous arrivâmes avant le médecin et la police. Rien n'avait donc été touché ni déplacé. Je vais vous décrire la scène comme nous la vîmes en cette brumeuse matinée de mars. Elle m'a laissé une impression que rien ne pourra effacer. La pièce sentait horriblement le renfermer. La domestique, qui était entrée la première, avait ouvert la fenêtre, sans quoi l'atmosphère eût été irrespirable. Peut-être cela avait-il dû au fait qu'une lampe brûlait et fumait sur la table au milieu de la chambre. À côté de la table était assis le cadavre, adossé à sa chaise, sa barbe mince pointant en avant, les lunettes remontées sur son front, sa maigre figure brune tournée vers la fenêtre et déformée par la même expression d'épouvante, « Que nous avions vu sur le cadavre de sa sœur. Ses membres étaient tordus, et ses doigts retournés comme s'il avait succombé à une peur trop affreuse. Il était tout habillé, mais il s'était habillé précipitamment. Déjà, on nous avait informé qu'il avait dormi dans son lit, et que cette fin tragique était intervenue au petit jour. Dès qu'il eut franchi le seuil de cet appartement, Holmes déploya une activité débordante. Il était dehors sur la pelouse, il rentrait par la fenêtre, il tournait autour du salon, il remontait dans la chambre, il était comme un chien courant qui a levé son gibier. Il jeta un rapide coup d'œil dans la chambre et ouvrit la fenêtre, ce qui sembla l'exciter davantage encore car il se pencha à l'extérieur en poussant des exclamations qui traduisaient son intérêt et sa joie. Puis il redégringola l'escalier, sortit par la fenêtre, se jeta le visage contre terre sur la pelouse, regrimpa dans la chambre une fois de plus, tout cela avec l'énergie du chasseur à qui sa proie ne peut plus échapper. Il examina avec un soin particulier la lampe, qui était d'une espèce standard, prit quelques mesures sur son pied. Il inspecta avec sa loupe la tôle de protection au-dessus du verre, gratta quelques cendres qui adhéraient à sa surface supérieure et les mit dans une enveloppe qu'il plaça dans son calepin. Enfin, quand apparurent le médecin et la police officielle, il fit un signe au curé et nous allâmes tous les trois sur la pelouse. « Bien, je suis heureux de dire que mes investigations ne sont pas entièrement négatives, » déclara-t-il. « Je ne peux pas rester pour discuter de l'affaire avec la police, mais je vous serai très reconnaissant, monsieur Rundé. « Si vous vouliez présenter mes compliments à l'inspecteur et attirer son attention sur la fenêtre de la chambre et sur la lampe du salon. L'une et l'autre, prises à part, sont suggestives. Ensemble, elles sont presque concluantes. Si la police souhaite de plus amples renseignements, je serais heureux de voir n'importe lequel de ses représentants chez moi. Et maintenant, Watson, je crois que nous nous emploierons mieux ailleurs. Il est possible que la police ait répugné à l'intrusion d'un amateur ou qu'elle se soit crue sur une bonne piste, mais ce qui est certain, c'est que nous n'entendîmes pas parler d'elle durant les deux premiers jours. Pendant ce temps, Holmes fuma beaucoup et médita longuement. Mais surtout, il fit de grandes marches solitaires dans la campagne sans m'en révéler le but. Une expérience me dévoila le fil de ses enquêtes. Il avait acheté une lampe qui était exactement semblable à celle qui avait éclairé la chambre de Mortimer Trégenis le matin de la tragédie. Il la remplit du même pétrole que celui dont on se servait à la cure, et il compta soigneusement le temps au bout duquel le pétrole était consommé. Il fit une autre expérience, d'une nature beaucoup plus déplaisante, je ne suis pas prêt de l'oublier. « Vous vous rappelez, Watson ?» me dit-il un après-midi, qu'il n'y avait qu'un seul point de ressemblance dans les divers rapports qui nous ont été faits. C'est dans les deux cas l'effet de l'atmosphère de la pièce sur la personne qui y est entrée la première. Vous vous rappelez que Mortimer Trégenis, décrivant sa dernière visite à la maison de ses frères, nous conta que le médecin s'évanouit à demi et tomba sur un fauteuil. Vous l'aviez oublié Moi j'en réponds. Vous vous rappellerez aussi que Madame Porter, la femme de charge, nous déclara qu'elle-même s'était évanouie en entrant dans la pièce et qu'elle avait ensuite ouvert la fenêtre. Dans le deuxième cas, celui de Mortimer-Trégenis, vous ne pouvez pas avoir oublié l'abominable atmosphère de la pièce quand nous sommes arrivés, bien que la domestique eût déjà ouvert la fenêtre. Cette servante, comme je l'ai appris depuis, en tomba malade et dut se mettre au lit. Vous admettrez, Watson, que ces faits sont significatifs. Dans les deux cas, l'atmosphère était empoisonnée. Dans les deux cas également, il y a eu une combustion en train dans la pièce. Dans un cas par feu, dans l'autre par la lampe. Le feu étant indispensable, étant donné la température, mais la lampe a été allumée si l'on se réfère au pétrole consommé longtemps après le lever du jour. Pourquoi Eh bien, sûrement parce qu'il existe un rapport entre trois choses. La combustion, l'atmosphère suffocante, et enfin la folie ou la mort de quatre malheureuses personnes. Est-ce clair, oui ou non Il semble que oui. Bien, nous pouvons du moins l'accepter comme hypothèse de départ. Nous supposerons donc que dans les deux cas, quelque chose a brûlé en produisant une atmosphère à effet curieusement toxique. Très bien. Dans le premier exemple... Celui de la famille Trégénis, cette substance a été placée dans le feu. La fenêtre était fermée, mais le feu transportait naturellement les fumées jusqu'à une certaine hauteur dans la cheminée. On pouvait donc s'attendre à des effets moins nocifs que dans le deuxième cas, où les émanations avaient moins de facilité pour s'échapper. Le résultat semble indiquer qu'il fut réellement ainsi puisque dans le premier cas, seule la femme, qui avait sans doute l'organisme le plus délicat, succomba. Les autres manifestant cette folie temporaire ou permanente, qui est certainement le premier effet de cette drogue. Dans le deuxième cas, le résultat était total. L'effet semble donc étayer la théorie d'un poison qui aurait fait son œuvre par combustion. Avec ce raisonnement en tête, J'ai cherché dans la chambre de Mortimer Trégénis avec l'espoir de trouver quelques dépôts de cette substance. L'endroit normal à examiner était la tôle de protection ou le verre de la lampe. Et là j'ai aperçu des cendres floconneuses et autour de ces cendres une frange de poudre brunâtre qui n'avait pas été encore consumée. J'en ai pris la moitié, vous l'avez vu, et je l'ai placée dans une enveloppe. Et pourquoi la moitié, Holmes  « Il ne m'appartient pas, mon cher Watson, de me mettre en travers de la route des policiers officiels. Je leur ai laissé toute la preuve de ce que j'avais trouvé. Du poison est resté sur la tôle. Avec un peu d'intelligence, ils le trouveront. Maintenant, Watson, nous allons allumer notre lampe. Toutefois, nous prendrons la précaution d'ouvrir la fenêtre pour éviter le décès prématuré de deux membres distingués de la Société des Hommes. » Vous vous assoirez près de la fenêtre ouverte dans un fauteuil, à moins que vous ne vous trouviez trop sensé pour jouer avec moi. Oh, vous voulez tout voir. Je reconnais bien là mon Watson. Je dispose cette chaise en face de votre fauteuil, afin que nous nous trouvions à la même distance du poison et face à face. La porte Eh bien, laissons-la entrebâiller. Maintenant, nous pouvons nous surveiller l'un l'autre et interrompre l'expérience si les symptômes semblent alarmants. Tout est-il clair dans votre esprit Bon, bien, je prends donc notre poudre, ou du moins ce qu'il en reste, dans l'enveloppe, et je la répands au-dessus de la lampe qui brûle. Là, maintenant, Watson, asseyons nous pour attendre la suite des événements. » Elle ne se fit pas désirer longtemps. À peine m'étais-je installé dans mon fauteuil, que mes narines perçurent une odeur de musc lourde et subtile à la fois, nauséabonde en tout cas. Dès la première bouffée que je respirai, je perdis tout contrôle sur mon cerveau et sur mon imagination. Un nuage noir et épais se mit à tourner devant mes yeux, et mon esprit me souffla que dans ce nuage était tapis, jusqu'à présent invisible, mais prêt à sauter sur mes sens épouvantés, tout ce qui était horrible, monstrueux et incroyablement méchant dans l'univers. Des formes vagues tournoyaient et nageaient au sein du nuage noir, chacune semblait être l'annonce menaçante de quelque chose à venir, de l'arrivée d'un personnage indescriptible, inqualifiable, dont l'ombre suffirait à anéantir mon âme. Une horreur glacée s'empara de moi. Je sentis que mes cheveux se dressaient sur la tête, que mes yeux s'exorbitaient, que j'ouvrais la bouche et que j'avais la langue comme du cuir. Mon cerveau abritait un tel tourbillon que sûrement il allait craquer. J'essayais de crier, j'entendis une sorte de grincement. C'était ma propre voix, mais distante et comme ne m'appartenant pas. Au même moment, dans un suprême effort pour me libérer, je fouillais du regard ce nuage de désespoir et j'entrevis la figure de Holmes, blanche, rigide, marquée de tous les symptômes de l'horreur, de la même expression que j'avais vue sur les visages des morts. Cette vision me procura un instant d'équilibre et de force. Je bondis de mon fauteuil, passai mes bras autour de Holmes, et ensemble nous titubâmes jusqu'à la porte pour aller nous jeter ensuite sur la pelouse où nous demeurâmes couchés côte à côte, attentifs seulement au soleil glorieux. La paix et la raison nous revinrent, Assis sur l'herbe, nous essuyâmes nos fronts moites et nous nous examinâmes mutuellement, non sans appréhension, pour contempler les dernières traces de la terrible expérience à laquelle nous nous étions livrés. « Ma parole, euh, Watson, me dit Holmes d'une voix mal assurée, je vous dois à la fois des remerciements et mes excuses. L'expérience était trop dangereuse pour une personne, à plus forte raison pour deux. (rire) » Eh bien, je vous demande pardon. Vous savez bien, répondis-je avec l'émotion que m'inspira cette soudaine ouverture sur le cœur de Holmes, que vous aider est ma plus grande joie et mon meilleur privilège. Il retrouva aussitôt sa veine mi-cynique, mi-humoristique. Il serait néanmoins superflu de nous rendre fous, mon cher Watson, dit-il. Un observateur impartial déclarerait certainement que nous l'étions déjà avant de nous embarquer dans une expérience si redoutable. « J'avoue que je n'aurais jamais cru que l'effet pouvait être si soudain et si sérieux. » Il courut dans la maison et reparut en tenant la lampe allumée à bout de bras. Il la jeta dans un tas de ronces. « Il vaut mieux laisser aérer la pièce. Je pense, Watson, que vous n'avez plus l'ombre d'un doute sur le déroulement de ces tragédies. »« Plus l'ombre d'un doute, Holmes. Mais la cause demeure aussi mystérieuse. » Bien, passons sous la tonnelle et discutons sérieusement de l'affaire. Cette effroyable substance semble encore collée dans ma gorge. Je crois que tout aboutit à ceci. Mortimer, très génie, ça a été le criminel dans la première tragédie, bien qu'il ait été la victime de la seconde. Rappelons-nous tout d'abord cette histoire de querelle familiale suivie d'une réconciliation Jusqu'où est allée cette querelle Et la réconciliation a-t-elle été vraiment sincère Nous n'en savons rien. Je revois Mortimer très génisse, sa tête de renard, ses petits yeux fourbes derrière ses lunettes, et il ne me fait pas l'effet d'un homme particulièrement disposé à pardonner. Ensuite, souvenez-vous de sa déclaration touchant ce quelque chose qui remet dans le jardin. Elle nous a quelque temps distrait de la vraie cause de la tragédie, et elle émanait de lui seul. » Pour nous égarer, il avait certainement un motif. Enfin, si ce n'est pas lui qui a jeté cette substance dans le feu, qui d'autre l'aurait fait Le drame est survenu immédiatement après son départ. Si quelqu'un d'autre était entré, la famille se serait levée de table. En outre, dans ce paisible pays des Cornouailles, Les visiteurs n'arrivent pas après dix heures du soir. Nous pouvons admettre par conséquent que tout concorde pour désigner Mortimer Trégénis comme le coupable. Alors, il se serait suicidé ensuite Eh bien, Watson, votre supposition n'est pas a priori absurde. L'homme dont la conscience était chargée d'un tel péché a pu être poussé par le remords à s'infliger le destin dont il accabla sa famille. De fortes objections s'opposent cependant à cette thèse. Heureusement, il existe un homme seul dans toute l'Angleterre qui sait la vérité, et je me suis arrangé pour que nous l'entendions de sa bouche cet après-midi. Ah il est légèrement en avance. Voudriez-vous venir par ici, docteur Léon Sterndal  « Nous avons procédé dans la maison à une expérience chimique et notre salon serait indigne de recevoir un visiteur aussi distingué. » J'avais entendu grincer la porte du jardin. L'imposante silhouette du grand explorateur africain apparut sur le petit chemin. Il se dirigea, visiblement surpris, vers la tonnelle où nous étions assis.